0: Olá amigos do Canal Produtivo. Eu sou o Diego de Loureiro e vamos ter desta vez no conversa produtiva a presença de um grande consultor, que além de consultor é pecuarista e empreendedor. Ele é o head da Costa Consultoria, nada mais, nada menos do que o Fernando Costa. Fernando, muito obrigado por receber a equipe do Canal Produtivo aqui e abrir um pouco mais da sua vida, dos seus negócios, para quem está nos ouvindo e é sempre uma satisfação estar com você, seja muito bem-vindo no canal. Obrigado Jed para mim é uma
1: satisfação enorme estar com você, com esse novo canal Product que vem trazendo informações importantíssimas para o nosso meio que é a pecuária, então eu fico muito feliz por você estar aqui e me dar essa oportunidade para passar para os
0: ouvintes alguma coisa de interessante. é todo Todo mundo que mexe com o ramo pecuário e está certamente ligado um confinamento, principalmente, conhece o Fernando muito bem. Mas quem está lá em casa não conhece um pouco da sua vida. E por trás de grandes pessoas, de grandes personalidades, existem também as histórias. né? Como é que ele chegou aqui? Como é que a Costa Consultoria é o que é hoje? Como é que você se tornou pecuarista? Fernando! A coisa começou do nada ou teve um caminho longo para chegar até aqui? Conta um pouquinho mais da sua vida para gente. Olha, na verdade, Diet, eu, eu, você não saiu do, do, do chão para Novo Horizonte, né? Teve que acontecer alguma
1: coisa. Claro, né? não tenha dúvida. Mas o que, que acontece? Eu, desde criança, tive, é, tenho muita relação com a pecuária, com fazenda. Meu pai era um pequeno produtor, meu pai era dentista, mas tinha uma pequena dentista? propriedade. Dentista, Cada história é diferente que a gente é. ouve. Minha mãe é professora e tal. E eu fui criado nesse meio, né? E eu sempre adorei a, a, a fazenda, o gado, o cavalo, que eu, que eu tenho uma paixão grande por cavalo Sim. também. E aí eu comecei a, né, a, a pensar muito nisso. Bom, você é um profissional dessa área, mas eu vou ser o quê? Você é um zootecnista, um agrônomo, um veterinário? O que, que eu vou ser? Ah, a é uma dúvida que todo eu, mundo que está é, estudando é, tem, né? E, e, e assim, e essa dúvida, na, na realidade, eu, eu ia fazer veterinária. Depois de um tempo eu comecei a pensar e fui fazer cursinho e aí entrou a ideia e falei, porra, mas você gosta de produção animal, como é que você vai fazer veterinário? Não, então você tem que fazer um negócio que que engloba a produção animal e aí eu fui tendenciando para esse lado da zootecnia, mas eu fiz agronomia, tá? me formei agronomia, na, na minha época dava ênfase para a então... Sim, você já
0: deu uma ênfase no curso para fazer a zootecnia dentro da agronomia. E foi, foi assim... Você me uma... em produção,
1: né, Fernando? Eu chego em produção. E para mim foi uma revelação muito boa, porque quando eu cheguei na faculdade, que eu comecei a olhar aquelas disciplinas que realmente eu gostava, que eu imaginava, eu falei,
0: não, esse aqui é o meu caminho. É. E aí você saiu da faculdade, que é um grande problema, né? Como é que você... Caiu de paraquedas no mercado. Como é que foi a história? Para chegar o que você é hoje, né? Na verdade, isso aí foi o seguinte: eu comecei a enxergar
1: a pecuária como uma forma de viver através daquilo e eu percebia nos produtores que não tinham nenhum embasamento técnico de nada. Então, a
0: pecuária era muito atrasada. Que tinha isso, muito... mais ou menos, 89 e 90, 90. 90, foi quando eu me Entendeu? formei. E foi concomitante com a mudança de um plano econômico, né? É. E, um, e justamente, um governo, né? justamente é. foi naquela época que o Collor tomou
1: a poupança do pessoal. Você apertou todo mundo aquela Então época. eu falei, puxa vida, ninguém arrumava emprego, né? Eu falei, hum. não, mas não tem problema, eu vou, dar, eu vou dar conta do recado. E foi aí que eu fui começando com alguns com clientes mais próximos da minha família, foram dando oportunidades... Mão Bom, na massa. Mão na massa, muito trabalho, viagem, fora de casa, criança crescendo, e você não vê muitas é vezes. A história você... é, dormir
0: à tarde e acordava de madrugada, né? Exatamente. É, não é cedo, é de madrugada, né?
1: E as coisas foram acontecendo, né? E aí a gente foi criando uma certa assim. A, a, a certeza
0: do que você está fazendo está sendo bom para quem está te pagando. E o bacana foi que você sempre teve um viés econômico né, na sua carreira. Isso foi desde a saída da faculdade, essa cabeça econômica de produção, de sempre fazer o sempre, custo. É né? um negócio bacana no seu trabalho. É. Isso. Sempre eu pensei nisso. Eu acho que o negócio tem
1: que ser apaixonante, mas tem, tem que, que dar dinheiro. Os dois Como lados, eu né? sou produtor, meu pai era... E meu pai me pressionava muito, porque eu inventava as coisas para ele, eu falava assim, vamos, vamos fazer isso, vamos adubar pasta, vamos dividir, vamos rotacionar, vamos tratar. Ó, tudo isso é bonito, ele falava para mim, mas eu quero é, ver isso é, aonde é, é que onde você vai fala. me dar retorno. Então, eu tive que, que pegar muito pesado nisso e
0: mostrar que realmente a pecuária dava certo. É um negócio bom, né? E isso é uma coisa interessante de falar no canal. Nós estamos no estado de São Paulo, estamos em Novo Horizonte, quer dizer, no meio, no estado de São Paulo, no coração da produção aqui do estado de São Paulo, perto de Barretos, isso aqui é uma região essa... pujante e que tem, logicamente, uma terra valorizada. Então, eu imagino que você como pecuarista, que é também e é consultor, tem um desafio muito grande com seus clientes para provar que a pecuária tem que continuar naquele lugar, naquela terra. Como é que é essa... Essa luta diária e como é que a costa a consultoria tem se desenvolvido nesse lado e você também, como pecuarista? Que atividade, confinamento, o que, que o pessoal está intensificando produção, como é que vem sendo essa mudança dos últimos 10 anos, Fernando? Olha, a gente começou a mais
1: intensificando a parte do confinamento, trabalhando com gestão bem afinada no confinamento. Como é mais fácil de você trabalhar no confinamento, porque é uma é uma estrutura, uma operação Compacto num determinado lugar, então é mais e fácil mais você visualizar. Visualiza, né? Muito mais fácil. Apesar do, do, da, da, do trabalho ser intensamente, muito grande, e todos os dias você não para, ano nenhum. Então é uma coisa que dá um desgaste emocional, de trabalho para quem está dentro da operação, para quem é o dono da operação e para a gente que está dando a consultoria. Então começamos por aí, o pessoal entendeu bem, se tecnificou.
0: E, e ainda. E... você esse trabalho lá de mais de 10 anos e vem trazendo. Hoje
1: nós estamos há 28
0: anos no mercado já. Então tá? eu brinco, eu falo mais de 10 anos, porque é colo... assim, a gente tem que começar a colocar data nas coisas aqui no Brasil, é. sabe, Fernando? A gente vai no exterior visitar, isso leva muito cliente o exterior, né? Mas daí eu tô aqui faz 20 e tantos anos, 30 anos, alguns até 50. E 28, 28 anos. anos quase 3 décadas enraizado trabalhando numa área. Que assim, ser bom um ano é fácil, né? Fazer a mesma coisa 28 anos e continuar crescendo, que é um desafio, né?
1: É, exatamente, Jet. Nós começamos numa época que não tinha nem vagão forrageiro, quanto Como mais é
0: estruturador. Nós fazíamos tratava na carreta.
1: Exatamente isso, carreta. Normalmente era cana, uma capineira ou dinamite. Quer dizer, lá
0: atrás os primórdios do morte
1: E era milho, farelo de soja, um salzinho mineral, um núcleozinho muito simplificadinho. Os ganhos eram baixos, mas era assim... Melhor é... que o pasto, É, ambiente. muito melhor. Era econômico, um negócio muito econômico, mas não tinha gestão do negócio. E não conseguia aí. colocar
0: muito volume, né, Fernando? Não. Você não conseguia ter muitos animais. Olha,
1: né? um grande confinamento era 400, 500 animais.
0: Que desafio. Que desafio. Então, isso era, era uma coisa assim... Nossa, quem... Ó, vamos ver um confinamento de 500 boi era uma... Dão, né? E hoje a gente fala de confinamentos aqui em São Paulo, são vários, com mais de é. 10 mil cabeças rodando ao ano, muitos muito maiores do que isso, lógico, vários outros menores, mas assim, é uma realidade que mudou muito né, Fernando? Muito, E muito. veio junto com isso a automação, veio junto com isso o desenvolvimento das dietas, maquinários, né? E o trabalho do consultor foi junto com isso, né? Óbvio, Desenvolvendo exatamente. isso, né? O que eu percebo
1: assim, a evolução foi muito crescente, muito rápida. Nós saímos desse sistema de tratar na carretinha E aquilo foi para um vagão forrageiro, logo em seguida já entrou misturadora, balança, e aí a vinda dos aditivos, aquele negócio todo, automação, o negócio está muito tecnificado hoje.
0: E precisa, requer uma constante reciclagem, né Fernando? É é muito importante, eu vejo que você tem um trabalho, um cuidado muito grande com seus clientes também, de trabalhar eles a fim de eles entenderem a tecnologia, né? Você tem levado eles para fora? Conta um pouquinho desse trabalho que você tem feito com eles. A
1: gente já faz alguns alguns anos que vem é, levando os nossos produtores, os nossos clientes para visitar tecnologias melhores que a nossa. E exatamente. às vezes até piores, mas que... Saber as diferenças. Não, saber as né? diferenças, exatamente. Então nós temos ido mostrando, levando, para eles ver e... a, a realidade de cada país, como é que aquele país... E entender a
0: dele aqui também, né?
1: Exatamente. Porque muita coisa você faz aqui muito bem feito, mas você tem muita coisa vem de fora e você Sim, faz não, aquela não. adaptação na tua, nas suas condições. E,
0: e isso tem dado frutos? Eles estão adotando a tecnologia com uma velocidade, uma responsabilidade que está te deixando mais satisfeito depois de fazer esse intercâmbio de Olha, Ed, é impressionante
1: pois após, após uma viagem dessa você vê o pessoal vem animado começa a entender as dificuldades se enxergar de outra forma e o negócio começa a crescer começa a ter as contas mais na mão então
0: isso para nós é muito bom né é isso que você acabou de falar é um negócio que para mim é sensacional eu vou eu vou pegar esse gancho seu para gente explorar um assunto aqui para todo mundo em casa, que um, um dos ramos que vocês trabalham muito aqui também é os insumos. né? Vocês trabalham muito, com muita eficiência a preparação dos insumos para os clientes para entrar na estação de confinamento. Fernando, qual é o impacto de se preparar a fazer essa compra antecipada num pool de clientes? Qual é o impacto financeiro que isso pode ter, positivo ou negativo? Tem positivo ou negativo nisso? Influencia? Nossa, muito, Diego. Na verdade, assim, hoje nós estamos planejando
1: nós estamos no e início. estamos bem aqui no início do Início ano, né? de 2019. Isso. Nós já estamos
0: com planejamento para 2020. Não, conta mais isso aí. Pera aí nós não fechamos o boi ainda. O grosso do boi não entrou no curso. E vocês já estão com 2020 na, na, na mira. É, O que que a
1: gente faz para pensar no futuro, 2020 que eu estou te falando? O planejamento é em cima de produção de volumoso. A gente sempre tem que estar tá dois anos na frente.
0: Olha lá, pessoal, vamos anotar isso aí. Dois anos de planejamento na frente. Para engordar Porque... o boi de hoje, eu tenho que ter planejado ele, começado quando ele era bezerro lá atrás. É. Né? Senão... Então você
1: vai planejando, aqueles que fazem a recria, tá? e a gente entra desde o início dessa recria, com suplementação, preparando esse animal melhor para chegar no confinamento, para ter mais desempenho. Então esse é o lado zootécnico. Aí vem esse lado comercial, como você está dizendo aí, é da compra dos insumos. Tem que pagar a conta, né? Tem que pagar a conta. E o que, que a gente faz? A gente tem uma análise semanal, diária, semanal, mensal, anual, de todos os insumos tá constantemente, constantemente checando, isso. checando. Mercado, mercado. O que que vai estar tá acontecendo? A maioria no são commodities, gente. Então eles têm que estar de olho toda hora nisso. Exatamente. Então a gente sabe que em determinadas épocas do ano tem alguns produtos, alguns ingredientes, alguns insumos que baixam de preço, outros sobem. Então você tem que montar a sua estratégia justamente para fazer compras naqueles determinados momentos. O que que você tem de impacto? Entre 25% e 30% Meu Deus, você consegue é um grande de economia ou até de, de, vamos falar assim, de sobrepreço. Sobre, ou você tem um resultado muito, muito bom, bom, ou isso pode ser uma catástrofe. Pode se ser. Se fizer é mal feito. É. Então, se você imagina você
0: conseguir derrubar a sua diária, uma dieta em 25%. Meu Deus! Excelente. Em relação ao início e final do ano, se você conseguir fazer isso, entendo eu que você faz o número, pelo menos você está planejando, né? Claro. Se você não fizer, quer dizer, não adianta o Boi ter um bom desempenho, né? Não, porque o desempenho no confinamento, o desempenho
1: zootécnico, isso a gente tem que ter de qualquer forma. Agora, o que vem por trás desse desempenho é você montar uma dieta de qualidade com um custo bom.
0: Então peraí, então vamos, vamos, vamos começar a ordenar aqui que eu gosto de fazer o passo a passo Para quem está nos assistindo aqui Vocês vão naquela velocidade E quem está assim, peraí, para, para, vamos voltar Vamos lá, então é importante Definir com o consultor Ou internamente Fazer a adição de casa e definir a dieta primeiro claro. Define-se a dieta pra, E já vai de cabeça para o planejamento Quer dizer, planejamento Do, do, do forrageira, do, do, da silagem Ou do, a matéria seca ali Que você vai utilizar ali em termos de de fibra para o confinamento, você já tem que ter preparado. Exatamente. Aí você faz a dieta, você planeja a dieta, tudo certinho, e aí vai para as compras, é isso? Exatamente. o planejamento de compras. Isso. E como é que está a situação dos clientes teus esse ano? Já está todo mundo travado? Como é que está a entrada desse ano?
1: Nós estamos com 70% dos, dos insumos comprados e dentro do confinamento para esse ano já. E
0: o que, que isso te dá de garantia, Fernando, para trabalhar? Não,
1: isso é uma, uma garantia imensa, porque eu sei que o custo está bom, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós temos milho comprado no ano passado com custo bom, Sim. tá? Você carrega é. para cá. Milho de R$28,00 posto aqui. É. E já reidratado e
0: está guardado no silo para iniciar agora em março. Quer dizer, também tem um planejamento do jeito que você vai trabalhar o grão também. Vocês podem trabalhar o grão úmido reidratado, né, de milho reidratado. Quer dizer, você pode, entre aspas, né, brincar com os ingredientes que tem da melhor forma possível para ter o melhor resultado. Seria isso. Exatamente, é isso aí. Fernando, e quem não trava? E e assim, o mercado vai dando aquela melhorada, vai acontecendo, o cara se anima e entra de solo e às vezes diz assim, puxa vida, estava bom, eu fui confinar, me, me arrebentei peguei uma dieta cara, o negócio deu errado, e aí a culpa cai para o consultor, a culpa cai, bom, está todo lado, né? estoura rojão para tá todo lado. Isso tem diminuído ou continua acontecendo por falta de desconhecimento das pessoas em poder fazer esses pulsos, travamentos de compra? Fala um pouquinho o sobre isso. Ed,
1: olha, é, hoje o pessoal está bem antenado. Quando a gente compra, o brindadeira custa tá caro. Né? Muito caro, muito caro. Então você vê uma dieta, ela representa aí 23% do custo do confinamento. É muita coisa, né? muito pesada. Então o que acontece? Eu posso dizer 90% dos clientes nossos estão prontinho para fazer o melhor negócio. E o que a gente faz? A gente pega todo mundo, calcula as dietas e saímos para comprar. Então nós vamos fazer uma compra em conjunto para
0: viabilizar todos da melhor forma possível. E você faz essa compra conjunta também com pessoas que não são clientes da sua consultoria, por exemplo? Nós temos vários outros amigos construtores que têm seus clientes. Se eles quiserem, eles podem fazer o pool de compra junto?
1: Podem fazer.
0: A gente tem até parceria
1: com outros técnicos que não dá para a gente atender todo mundo que precisa. Lógico, lógico. Então é melhor você ter um técnico renomado, com experiência é, com os clientes dele e aí a gente faz a cotação toda, a compra junto, a e distribuição, a pool de volume, né
0: pool de volume. Então a gente faz um volume alto e isso beneficia todos. É, eu, eu acho que esse, esse trabalho de conscientização do, do custo, não só depois do que está lá dentro, né? Do, da preparação, né? Que diz assim, né? Se você vai para uma luta, você gasta três dias afiando a espada, né? <risos> depois você, você vai para luta, que a espada cega, você não vai cortar ninguém, né? É é, lá diziam os antepassados lá atrás, né? Das guerras, graças a Deus, o mundo está melhor hoje, é. né? Nesse sentido, mas vamos lá. Se você não planejar, a mesma história, né? Você vai com a espada sem fio, né? Aí você não corta nada, né? Quem vai ser cortado é você. Então, eu acho que esse é um, é um trabalho que é muito importante. Até nós vamos deixar aqui na base do, do, do vídeo aqui o, o contato da, da, com Costa consultoria, né? Que ainda dá tempo, né, Fernando, de fazer alguma coisa ou não? Tá não, dá já.
1: tempo, dá, dá tempo. Alguns insumos... Ah, porque quem vem trazendo do ano passado os estoque com preços bons... Bons esse está um pouco melhor. Mas aquele que está começando esse ano, ele ainda vai ter uma chance. tá? Não de todos os
0: ingredientes, sim, sim. mas vão ter alguma não, a gente chance. A fica a dica aqui, pelo menos para a pessoa conhecer, entrar em contato, saber um pouquinho mais. É, lógico que carro andou, não cabe todo mundo. né? Quem já sentou, sentou. Quem não sentou, vai ter o espaço que lhe cabe ali. Mas enfim, eu acho que é importante passar essa informação, que é uma dica importante. Né? Se você pudesse colocar quais são os três piores erros o cara confinar, quais seriam eles? Primeiro, falta de
1: planejamento. Porque, vamos pensar assim, você trabalha com um estático de 2 mil animais. Ah não, eu, você está comprado, bem comprado de insumos para 2 mil animais, e você acha que o mercado vai ser muito bom, você vai lá e fala, não, eu vou por 3 mil. É. Então, o que, que acontece? Você, aquilo que você tinha de bom, você sai no mercado para comprar de última hora, você vai
0: pagar caro, você vai comprometer o seu planejamento inicial. Se você me permite, o senhor Não. Gustavo falou exatamente isso na entrevista que todos devem ter assistido de inauguração do comércio Produtivo, é criou uma estratégia, vai até o final. Então, gente, claro. é, isso. é isso aí. É dois mil, é dois mil, ou você já planeja antes, né? você Bem pode planejar. risco de errar. né? Que
1: você começa a entrar num, num jogo de, ah, o oi vai subir, porque isso eu vou ganhar mais, e no fim, se você analisar, você ganha muito menos você sai tudo você fora promete, do seu né? planejamento. Então, eu acho que o primeiro ponto é bem planejadinho o seu negócio, bem antecipado. Ótimo. Como a gente conversou no início aqui, nós tá, a gente planeja volumoso com dois anos de antecedência. É primordial. Porque pega um ano como esse, que secou, deu uma seca, se essa região, região aqui,
0: estava tá, tá, perdendo, perdendo o silagem não. e tal. E, eu, por exemplo, eu tenho silagem para o ano todo. Dar uma tranquilidade. eu não precisava
1: nem cilage para esse ano, mas, mas você já tava pensando no né? ano seguinte. Então são coisas que você não pode deixar de fazer. Você okay. tem que estar muito bem planejado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que eu acho que é, é você executar o seu negócio de forma muito profissional, tá? É, não queira, é, não a, a pecuária ela aceita muita coisa, mas não, mas não aceita desaforo no bolso, uhum. né? Então assim eu acho que você não consegue, talvez, trabalhar é, sozinho. Busca uma informação melhor, um técnico para te ajudar.
0: Quer dizer, é, então é, é, segunda dica, tenha uma boa assessoria para fazer os, exatamente. Pra, o que você estava... Quer dizer, antes de planejar, você tem que ter uma boa assessoria para a coisa sair do jeito certo. Né? Exatamente. É o, é, o, é, o, é o que o cara às vezes acha que é caro, na verdade é o que é barato. Né? Que caro é aquilo que você coloca e, e não volta e o, o, o barato é aquilo que você investe e te volta com dividendos maiores, né? Exatamente, então, um a, é o técnico, retorno, né? É o retorno, é o retorno, né? retorno, é retorno você tem retorno. que ter, exatamente. Eu concordo plenamente.
1: E, eu acho que são esses dois, os dois caminhos principais, juntamente o seguinte, hoje a gente não pode viver sozinho mais. Certo. Seria o você terceiro? Pode, então. Seria. Ah, eu sou muito grande, eu tenho não sei quantas mil cabeças. Esquece isso. Olha lá, gente. Todo vai, mundo vai. precisa de todo mundo. Então, eu falo muito isso aí. Vai buscar informação, vai escutar, vai ler, vai estudar. Vai atrás do negócio, junta mais
0: pessoas, se debate cria um, uns assuntos, cria, cria. Um, um, um público de, de interessado que vai te ajudar a errar menos. Né? Errar tá menos. Planejamento, uma boa consultoria para não dar errado e uma boa rede de relacionamento. Exatamente. Exatamente. É, isso. Eu acho que tá, o recado está bem dado. Agora, junto com isso, eu queria tomar a liberdade de tocar num assunto que eu sei que às vezes foge um pouco daqui da entrevista, mas tem na minha opinião, tudo a ver com o que nós estamos falando, há algum tempo vocês criaram uma ideia nova que é sensacional, que eu gostaria de fazer um programa só disso, que é a primeira universidade da pecuária que é feita aqui no Brasil, conta para mim como é que começou isso, quem está junto, tem turma já sendo feita, vai ter mais turma, como é que é o curso? Fala para mim. Então, Jélio, de esse curso... Eu é Sensacional ah. essa iniciativa. Entre 4 e 5 anos atrás, eu, eu comecei Desculpa, só a... fazer um parênteses. Você também é um empresário do ramo de educação, né? Sim, claro. você quiser dar uma introdução nisso, como é que chegou é. o assunto? Na verdade, é assim. Nós temos uma, um colégio
1: aqui no Horizonte, colégio Bandeira ano, e uma pequena faculdade, uma faculdade de administração de empresas. E através dessa faculdade, eu comecei a entender as necessidades e eu falei, bom, eu posso usar essa faculdade
0: para trazer alguma, um benefício para a pecuária. Foi aí que eu comecei a pensar no negócio. Né? E quem que você procurou junto para fazer essa, esse movimento? Então,
1: aí eu comecei, eu tive essa ideia, eu peguei o Tiago o Rafael, meus dois filhos, né, que trabalham comigo aqui na consultoria. E os dois
0: são profissionais da área, e o Fernando é um outro tema, que a gente pode fazer uma outra entrevista <risos> com ele, que é a sucessão familiar. Viu, Vila, você está nos ouvindo aí? O Fernando está trabalhando pesado na sucessão familiar dele já, hein? e isso aí eles
1: estavam se formando, saindo da faculdade, e quando eu falei da minha ideia para os dois, eles falaram, nossa, pai, esse negócio aí não tem lugar nenhum, mas como é que nós vamos fazer? Eu falei, ó, vocês me ajudam, que eu vou pensar numa situação, e aquilo foi ficando, eu fui pensando e tal. Depois de um tempo, eu deixei meio de stand-by, pela correria da gente, aquela claro. coisa, mas aquilo ficou na mente, né? Eu falei, eu vou, eu vou executar esse projeto. Foi aí que... Eu tive a ideia é, e pensei em várias pessoas né, nesse Brasil todo. E você sabe que eu tenho muita afinidade com o pessoal da APTA. Sim, Gustavo você tá sempre e Flávio. você
0: sempre acompanhando as pesquisas, alterando o que tá acontecendo. Né?
1: E aí eu levei essa proposta para o Gustavo e para Flávio. E eles adoraram a ideia. Sim, né sim. eu falei, nossa, se vocês estão me dando esse aval, para mim é um prazer enorme. E a gente fazer, criar esse curso.
0: E aí, além do que criamos a Universidade da Pecuária. Conta né? isso pra gente, Pera aí, Você está contando como é que foi, então? Existe a Universidade da Pecuária já? Existe a Universidade Quer dizer, da pecuária? Nós estamos começando a caminhar como um país de produção da forma correta, porque nós nunca tínhamos dado um peso para a pecuária necessário. A gente sempre trabalhava com especializações, mas a gente nunca tinha focado no assunto específico de pecuária, né? Então, o agrônomo, o tecnista, o veterinário. Foi criada a Universidade da Pecuária e o que, que vocês estão fazendo lá dentro? Quais são os, qual é o curso, qual é a pós, o que, que vocês estão fazendo? Tá,
1: iniciamos em 2017
0: Perfeito.
1: com o primeiro curso de gestão de confinamento ligado de corte. Está
0: bem, tá? claro.
1: Nós estamos indo para a segunda turma e nós temos várias novidades é para exemplo, esse ano. Já existe
0: exemplo. uma pós-gestão de, de confinamento no Brasil... Totalmente titulada, perfeitinha, dentro dos conformes. Tudo
1: certinho, autorizado pelo MEC, com Quem toda... são os professores que ministram as aulas lá? Dá, dá uns quatro Eu nomes. Vou passar. Gustavo, Rezende Siqueiro, Flávio, o Rezende, o. o
0: Tony Schacker, é, Rafael Servieri. Vamos, vamos para, 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 para deixar o gostinho para na, 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 <risos> as pessoas, né? Que... Vai estar aqui embaixo também, os dados da Universidade da Pecuária. Nós vamos fazer um programa, fica aqui o comprometimento do canal sobre a Universidade da Pecuária, que eu acho que merece um programa em uma ou duas etapas sobre isso, que é uma uma, uma iniciativa fantástica. Mas gestão de confinamento, turma cheia ou não encheu a turma?
1: Não, nós estamos com a turma cheia, nós temos um limite de vagas que o MEC nos proporciona. Quantas pessoas, Fernando? 50 vagas. Quer dizer, né?
0: se começar, quando termina essa turma?
1: Termina em maio e inicia outra em maio, a segunda termina em maio. As matrículas vão
0: começar quando?
1: Nós vamos abrir agora a partir de 1 de março. 1 de março abre, tem algum site que ela vai... Pra... Tem, é chama
0: universidadedapecuaria.com.br Sim. O pessoal está aqui embaixo, ó, www.universidadedapecuaria.com.br Como é que faz? Entra lá...
1: Você gente... vai ver as informações, a grade, os dias de aula... E as informações que, você, que vocês precisarem, tem um telefone que poderá ligar. E lucidar as dúvidas, é, né? Exatamente, tirar as, as dúvidas.
0: E além de tudo, vocês estão fazendo um trabalho de desenvolvimento de conteúdo, né? Vocês estão esparramando conteúdo de qualidade para o Brasil inteiro. Eu vi várias pessoas de grandes confinamentos aqui hoje. E aí você estava dizendo assim, Antônio Schacker, professor Gustavo, professor Flávio, Rafael Servieri... É dizer, uma constelação de capacidades de estrelas aqui para transmitir o conhecimento para esse pessoal. Quando que são as aulas? As aulas são em que dias? Qual é a frequência para a gente saber um pouco mais? São, o curso
1: de Edson, 18 meses, tá? Okay. Nesses 18 meses são um encontro mensal, perfeito. São dois dias no mês. Normalmente sexta, sexta, sexta e sábado. sábado okay. né? é... Quer dizer, não
0: adianta dizer que não dá para fazer porque não dá. É. Sábado dá para ajeitar uma uma, uma sexta vez por, por mês, mês, né? né?
1: Exatamente. Tem um e... conteúdo fora
0: isso, que é passado para as atividades?
1: Tem, tem algumas atividades que a gente faz fora da sala de aula. Perfeito. É, o que é interessante nesse curso, que a gente pensou numa grade, que é um curso além de ter a teoria, ele tem práticas. Você põe a mão na massa. Põe a mão na massa. Então assim, a gente vai num determinado confinamento. Vou dar um exemplo tá? que nós tivemos agora. Por favor, agora. explica pra gente. É, uma aula sobre sanidade. Então, a gente leva alguns animais debilitados, é feito uma necrópsia, é, mostra tu, todos os, os problemas, os problemas todos, é, né? que ocorreu, se, se é uma acidose, se é uma, uma pneumonia, e o porquê daquilo, e como tratar, e como se resolver. E o cara já
0: entende por que fazer, se não fizer já sabe o que vai acontecer. Exatamente.
1: Né? Ah, depois tem uma outra parte assim, que fala sobre o manejo do confinamento em geral, chama, a, na verdade, a nutrição de forma prática. Uma nutrição Caramba. adequada àquele momento que você está ali dentro do confinamento.
0: Eu vou, vou dar um interrompinho aqui se faz ideia de chato também tá me interrompendo, mas eu vou dar um gancho para você. O professor Flávio falou em embalar o boi para entrar no coxo. Vocês fazem isso aqui? Exatamente.
1: Então, tem tudo isso aí, né? E aí, no período de aulas, por exemplo, que nem você citou o Flávio e o Gustavo, são aulas muito práticas onde você aprende a calcular a lotação da recria para o confinamento, o tipo de suplementação, custo dessa suplementação. Você vai fazer exercícios diários, sobre isso. Tudo sobre isso. Né? E aí é uma. Por isso que eu falo que é um curso, além de teoria, tem práticas. Né?
0: O Chakfer, por exemplo, vem aqui, abre como fazer planejamento, estruturar custo, essas coisas todas. Com a mão na massa com a equipe. Com a mão na massa. Eu, Eu vim vi o pessoal lá doido, fazendo cálculo. Plano de
1: negócio, e aí entra nas planilhas, você vai preencher, você vai é, fazer aquela fazenda, ou o seu confinamento, seu negócio rentável, onde você está errando, onde você
0: acerta. Fernando, é aquele negócio, o conhecimento é a única coisa que o ladrão pode dormir, né? a terra a terra ele dorme em cima e não leva, e o conhecimento seu, que é seu, ele também não rouba. Então, são duas coisas que não sai nunca de quem detém, né? Se você não vender a terra, ela vai estar lá sempre. E o conhecimento que você tem, ninguém vai tirar de você, né? Que você adquiriu, ele pode usar no sistema de produção. É fantástico isso. Agora, maio começa. Vou falar de novo. Maio começa a segunda turma. Segunda aí. turma. Exatamente. As inscrições começam em. A
1: partir de 1º de março,
0: nós vamos estar
1: com o site atualizado para para fazer as inscrições via site. Ok. Tá. Então, é, é... Nós
0: vamos ver se a gente deixa aqui no canal Sempre um, uma busca E eu me comprometo a tentar fazer o vídeo antes disso Para a gente poder ajudar na, Nas pessoas que querem buscar essa informação Mas o canal, no site, vai estar aberto Para entrar e fazer www.universidadesdapecuária.com.br é, Exatamente Perfeito. Fernando, quero falar um pouquinho Agora, um bate-bola rápido Eu vou te fazer uma pergunta Você responde com o que vier na cabeça, bem rapidinho tá? O que, que você pensa sobre essas coisas Família, Fernando
1: A melhor coisa da vida da gente, né? Filhos, eu acho que a segunda
0: melhor. (risos) Eu eu sei, eu conheço o paizão, que é o orgulho que tem de de estar com os meninos juntos, isso é muito bonito, cara. Eu acho que isso aí é é a verdadeira herança, né? Né, É do trabalho né? que
1: a gente faz na vida é isso, né?
0: Uma coisa que você se irrita muito, que você não. Olha, isso eu não gosto.
1: Desorganização é. Pessoas que. mau caráter. É, pessoas que têm tem um viés torto de cara, Totalmente, né? é. Então isso me irrita profundamente, eu não consigo ser desse jeito, e, e, então isso me faz mal. Né? Perfeito. É, isso é terrível, e, e, é terrível de conviver, né? Exatamente. Isso é terrível. Pecuária. É a minha vida, pecuária. Eu nasci disso aí, eu acho que se Deus quiser eu quero morrer né pecuária. Eu sonho em pecuária, eu como pecuária, eu vivo pecuária. O dia inteiro, e, todos os dias. E eu quero deixar alguma coisa de positivo para a pecuária. primeiro ponto que eu penso é levar a informação. Eu, eu acho, acho que autor. vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso ah, com a universidade da pecuária, além de tudo, né? Exatamente isso. Porque a gente sofreu muito no passado por falta de informações, né? Tinha que buscar fora do país. Não tudo fora, ver. praticamente. Então... Oh, esses, vamos falar, de 10 anos para cá, o pulo da pecuária foi intenso, em todos os sentidos, né? Sim, sim. E Em primeiro lugar, é levar essa informação, é fazer com que a cadeia se organize o máximo, do o nosso país bomba e fora. Que sim. Estão sim. precisando
0: disso, né, Fernando? Estão precisando, muito.
1: Defina em uma palavra:
0: confinamento para você. Uma estratégia de trabalho. Estratégia, é né?
1: estratégia.
0: Fernando. Eu não tenho como te agradecer por receber a gente aqui, eu sei que o seu dia é um dia muito tribulado. você parou todas as suas funções para atender o canal Produt, para nós é uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Peço a gentileza de abrir as portas novamente para a gente filmar a Universidade da Pecuária, para nós vai ser uma honra, esse canal tem uma, uma, um compromisso com produção, tecnologia e informação. E a Universidade da Pecuária é produção e informação na veia e a gente tem que colocar isso aqui do canal, coisas boas a gente tem que passar para quem quer e tem que mostrar. Para encerrar a entrevista, eu queria que você deixasse sua mensagem para os nossos ouvintes do canal Produte, por favor.
1: Pessoal, é o seguinte, é... eu queria dizer o seguinte, eu vou falar sobre pecuária, porque o assunto é pecuária, não desanimem, eu acho que tem muita coisa acontecendo de bom e vai acontecer ainda na pecuária, é uma forma de vida, de prazer, de reunir família, amigos, de discutir assuntos, é prazeroso e é rentável, então busquem o máximo de informação para vocês se darem bem no
0: seu negócio pecuário, essa é a minha opinião. Pessoal, a gente fica por aqui hoje com esse mestre, esse cara fantástico, que eu tenho muito orgulho de ser amigo Fernando Costa, um grande abraço. Obrigado de um maior prazer você
1: estar aqui comigo hoje, uma satisfação enorme seu canal Product, eu acho que vai somar muito para a pecuária as informações que você vem trazendo, as pessoas que você entrevista. Para mim é muito prazeroso. Obrigado mesmo, Fernando. Fiquei um abraço nós. para todos, muito obrigado pelo tempo.